0: E hoje o tema mais interessante de todos, o que é a síndrome do pôr-do-sol que afeta muitas pessoas com demência. Logo após a Covid, eu já li aqui que muita gente, infelizmente, está com sintomas de demência, com problemas de cognição, olha para quem acompanha conosco o cérebro, e dizendo, nosso cérebro tem mais capacidade do que a necessária para tarefas do dia a dia. Nosso cérebro tem mais capacidade do que a é necessária para as tarefas do dia a dia. É de Steve McFalney, The Conversation, que é o pessoal lá da BBC Londres, 16 de agosto de 2023, é isso. Vamos lá, olha a leitura sobre os problemas do pôr do sol, já sentiu um pouco de dificuldade? Quando cai o sol, quando o pôr do sol no final do dia E você sente um pouco de desconforto Preste bem atenção, eu vou, eu vou ficar bem de ouro nisso aqui O termo síndrome do pôr do sol ou crespo, cres, crepuscular É às vezes usado para descrever a tendência em pessoas com demência De se sentirem mais confusas no final da tarde e durante a noite Primeiramente é necessário enfatizar que o termo é muito mais simplista do que e pode abranger uma ampla variedade de comportamentos em muitos contextos diferentes. Quando avaliamos as mudanças do comportamento na demência, é sempre melhor ouvir uma descrição completa e, e precisa do que a pessoa está fazendo nesses momentos, em vez de aceitar que estão sofrendo da síndrome. É é muito... Hoje, pausa, né? Hoje, é muito comum as pessoas dizerem que são autistas, tem TDAH, tem isso, tem aquilo, porque os temas, eles entraram nas pautas, então as pessoas têm algum sintoma parecido, às vezes é só um probleminha ali, uma coisa normal do dia e já se auto-medica, auto-intitula ou se diagnóstica, auto -diagnóstica como o autista, como o TDAH. Então preste bem atenção, vamos ler e saber o que é antes de sair dizendo talvez tenha a síndrome. <risos> Esse conjunto de comportamento frequente descritos inclui confusão, ansiedade, agitação, andar de um lado para o outro e seguir outra pessoa. Isso é frequentemente descrito, isso a gente pode ter com um, um pouco de estresse também. Isso pode se manifestar de maneira diferente dependendo do grau de demência, da personalidade do indivíduo e de seus padrões de comportamentos anteriores, além da presença de gatilhos específicos. Então, por que esses comportamentos alterados tendem a surgir em momentos específicos do dia? E o que devemos fazer com, quando acontecem com o um ente querido? Tópico Menos informação sensorial Todos nós interpretamos o mundo por meio das informações que nosso cérebro recebe por meio de nossos cinco sentidos Os sentidos principais são a visão e a audição Olha, eu não tinha essa, eu não tinha essa informação assim que os principais sentidos são visão e audição. Imagine a dificuldade que você teria de se ele fosse solicitado realizar uma tarefa complexa enquanto estivesse em um ambiente escuro. Pessoas que vivem com demência dependem igualmente das informações sensoriais para compreender e interpretar corretamente o seu entorno. À medida que a luz vai diminuindo em direção ao final do dia, também diminui a quantidade de informações sensoriais disponíveis para auxiliar um paciente com demência a interpretar o mundo. O impacto disso em um cérebro que já possui dificuldades em, em, em integrar as informações sensoriais pode ser significativo, resultando em maior confusão e comportamentos inesperados. Tópico: Escutamento cognitivo Todos, todos nós já ouvimos que usamos apenas uma fração do nosso poder cerebral. E é verdade que temos mais poder cerebral do que geralmente é necessário para a maioria das tarefas diárias. Essa reserva cognitiva pode ser usada quando precisamos realizar tarefas complexas ou estressantes que exigem mais esforço mental. Mas, se, e se você não tiver muita reserva cognitiva? Olha a pergunta! Mas, e se você não tiver muita reserva cognitiva? As mudanças que eventualmente levam aos sintomas da doença de Alzheimer podem começar a se desenvolver até 30 anos antes desses sintomas aparecerem. Nesse tempo, de forma simples, a condição esgota nossa reserva cognitiva. É somente quando o dano causado é tão significativo que nosso cérebro não pode compensá-lo e desenvolvemos os primeiros sintomas do Alzheimer e outras formas de demência. Portanto, quando alguém apresenta os primeiros sintomas muito cedo da demência, grande parte do dano já ocorreu. A reserva cognitiva foi perdida e os sintomas de perda de memória finalmente se tornam evidentes. Como resultado, as pessoas que vivem com demência precisam fazer muito mais esforço mental durante o dia do que a maioria de nós. É só dizer, né? parentes. Quem não tem demência hoje não está com alguns problemas cognitivos em razão da Covid e de todos os problemas que a vida traz. Não é muita coisa, a vida é linda. Mas os problemas acontecem. Vamos lá. Isso. Todos nós já nos sentimos cognitivamente exaustos, cansados e talvez um pouco irritados após um longo dia realizando uma tarefa difícil que exigiu um alto nível de esforço mental e concentração. As pessoas que vivem com demências precisam fazer uma quantidade similar de esforço mental apenas para cumprir sua rotina diária. Por isso, não é surpreendente que depois de várias horas dedicadas a um esforço mental constante apenas para sobreviver muitas vezes em um local não familiar elas tendam a se sentir cognitivamente exa exauridas. Tópico. O que devo fazer? As casas, as casas de pessoas com demência. Devem estar bem iluminadas. Durante a tarde e a noite. Quando o sol está se pondo. Para auxiliar a pessoa com demência. A interagir e interpretar as informações sensoriais. Uma breve soneca. Após o almoço. Pode ajudar a aliviar a fadiga cognitiva. No final do dia. Isso oferece ao cérebro a oportunidade de recarregar. Entretanto não há substituto para uma avaliação mais abrangente das outras causas que podem contribuir para a alteração comportamental. <risos> o é muito forte. Necessidades não atendidas, como fome ou sede, presença de dor, depressão, tédio ou solidão, podem contribuir, assim como estimulantes como cafeína ou açúcar, se consumimos muito tarde na noite do dia. Os comportamentos frequentemente descritos com o termo excessivamente simplista de síndrome Vespertino são complexos e suas causas tendem a ser, a, a ser individuais e inter, interrelacionadas. Como frequentemente ocorre na medicina, um conjunto específico de sintomas é melhor gerenciado ao se compreender melhor as causas. Steve McFaylin é diretor de serviços clínicos. No Dementia Support Australia e o professor associado de psiquiatria no Monash University, que é o The Conversation, lá para o BBC. Mas é, é importante dizer aqui o, o que ele realmente no começo fala. A informação está aqui, é assim que acontece, este problema existe, entretanto, não é autodiagnosticando que você vai conseguir alguma coisa. É preciso verificar se é isso mesmo, se não é, se você tem ou não tem esse tipo de problema, se... e somente um médico, uma pessoa especializada que vai dizer, você aqui dizem os dados, o que pode ser, o que não pode, quais são os sintomas, que você precisa fazer, mas é claro, não precisa dizer, está implícito aqui, que para você ter o um melhor diagnóstico, é ir ao médico especializado, é isso, é isso, informação sempre aqui conosco.